0: Tempo di cambiare, il podcast in cui si incontra e riflette la minoranza indipendente. Questo è l'episodio numero 27. Sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è il luogo online in cui sono archiviati tutti gli episodi parliamo di argomenti ogni volta diversi, spesso disparati che tutti però hanno a che fare con i tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo in questa puntata parliamo di debunkers quelli che di professione smascherano le bufole e spesso si accaniscono contro i cosiddetti complottisti parliamo di collegamenti interessanti e riflessioni sulle origini di questo geniale progetto chiamato Nuovo Ordine Mondiale e e altro prima di cominciare però questo episodio è dedicato a Teresa amica attiva partecipante del forum di Tempo di Cambiare eh, persona genuina positiva veramente spirituale una persona creativa ha lasciato il corpo lo scorso 2 maggio per una malattia che aveva scoperto appena due mesi prima. A Teresa vanno i nostri pensieri, preghiere, saluti, auguri di buon proseguimento del suo percorso spirituale. Eh, nel forum di Tempo di Cambiare, www.tempodicambiare.it slash forum, Teresa ci ha lasciato una vera e propria opera d'arte. È una raccolta di carte artistiche, possiamo chiamarle così, chiamate carte del risveglio. sono carte dedicate alle migliori qualità che in quanto esseri umani possiamo coltivare e sviluppare amicizia, amore, saggezza, cambiamento, evoluzione, felicità, illuminazione tu nomina una qualità positiva Teresa aveva creato una carta per illustrare le qualità ti raccomando di cercare nel forum di Tempo di Cambiare c'è una funzione di ricerca all'interno del forum cerca Carte del Risveglio per poter ammirare anche tu questa collezione e eh, per leggere gli ultimi post di Teresa anche come omaggio a tutto quello che lei mh, ha lasciato e generosamente aveva dedicato alla comunità di Tempo di Cambiare. Ciao Teresa! Un'altra dedica per questa puntata va a Chicca. Contrariamente a Teresa, eh, con Chicca ci siamo conosciuti di persona al primo raduno di Tempo di Cambiare a, a Bano Terme. Chicca invece è è stata l'ideatrice delle carte del risveglio e su queste ha lavorato, collaborato per tanto tempo insieme a Teresa. Quindi un grande abbraccio anche a Chicca, questo episodio è dedicato anche a te. Un'altra dedica a te, agli amici del forum di Tempo di Cambiare, agli ascoltatori del podcast, a te. A te a cui mi piace pensare come un ascoltatore affezionato di questo podcast. Io creo questi episodi per te, quindi grazie a te per ascoltarli, per renderli possibili con la tua partecipazione l'ultima dedica per oggi è a Flavio e Antonino magari ce ne fossero altri cento come voi Flavio e Antonino, per così dire hanno seguito il mio esempio e ognuno ha creato il proprio show il proprio spettacolo radiofonico come dire, Flavio ha creato un podcast intitolato Le pagine cancellate dalla storia Adesso è anche su iTunes e ti raccomando caldamente di cercare in iTunes le pagine cancellate dalla storia. È davvero un podcast imperdibile, ripercorre le storie e io conosco Flavio da, da anni e non sapevo, eh, a proposito di talenti nascosti, conosco Flavio da tanti anni e non sapevo che avesse approfondito con tanta serietà, con tanta in, in passione, gli studi sulle antiche società europee, le cosiddette società gilaniche, società basate su una cultura e un tipo di convivenza totalmente diverso da quella a cui siamo abituati oggi con parità fra gli uomini e le donne una pacifica convivenza e così via prima dell'arrivo delle società basate sulla prepotenza, sul maschilismo e sul monoteismo patriarcale posso soltanto dire che se Flavio non avesse deciso di parlare di tutti questi argomenti nel suo podcast sarebbe veramente un peccato per tutti noi io ascolto ogni episodio di questo podcast e sto imparando tantissimo Eh, raccomando anche a te di fare altrettanto le pagine cancellate dalla storia un altro elogio va a Antonino Toni già in tempo di cambiare l'avevamo conosciuto come autore del libro su come non pagare i debiti alle banche ovviamente e, e, e Antonino Otoni è autore di una trasmissione radiofonica che è anche un podcast e lo trovi su www.capireilsignoraggio.com capireilsignoraggio.com e, è una trasmissione radiofonica um, basata prevalentemente su interviste molto 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 interessanti raccomandatissimi e... e che dire, lo dico a tutti, non solo a Flavio e Antonino, eh, a proposito di talenti nascosti, non occorre essere professori universitari per, per, per fare il tuo podcast, per condividere con gli altri quello che, che sai, quello che senti, anzi forse essere professori universitari è una controindicazione. Chiunque di noi ha qualcosa di utile o di speciale o di bello che è approfondito e che ha da condividere con gli altri, non importa che lo dici con un linguaggio super forbito, non importa che, 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 che lo condisci di mmm e am, non importa neanche che li tagli dopo gli mmm e gli am che fai mentre parli, quello che importa è che col cuore tu condivida ciò che pensi possa essere utile per migliorare noi stessi e il mondo. ok parliamo di debunkers la informazione la libera circolazione delle informazioni specialmente delle informazioni che vengono occultate perché questo è un grande problema oggi l'occultamento deliberato delle informazioni è sempre stato un problema ed è davvero un problema ancora oggi, adesso vedremo ancora meglio perché, l'informazione è importante avere a nostra disposizione le informazioni, i fatti su cui poter indagare è importante parliamo di debunkers Questa è una definizione che si applica agli attivissimi ricercatori di bufale, cosiddetti, quelli che non credono a nulla che non sia stato detto dal telegiornale o da qualche istituzione governativa. Eppure non credendo a a queste informazioni non è che semplicemente le ignorano, eh, eh, informazioni secondo loro false e, e poi allegramente proseguono la loro giornata proseguendola come se nulla fosse dedicandosi ad altro in, in maniera costruttiva no queste persone provano, provano una, una, una intensa sofferenza i- interiore che li costringe a intervenire e dire questo non può essere vero mi rifiuto di credere a questo il che un po equivale a dire ti prego, fai sì, fa sì che questo non sia vero, perché se questo fosse vero, disorganizzerebbe la mia visione del mondo. Eh, bene, sui debunkers, tanto è stato detto, voglio leggerti un articolo che ho fatto tradurre in esclusiva dall'inglese, e pubblicato sulla mia pagina Google+. Um, a proposito, dovresti seguire la mia pagina Google Plus che comunque è linkata dalla mia pagina Facebook. Quindi ti raccomando di seguire queste risorse che man mano vado a, a offrire. Quot- scrivo almeno due volte al giorno su Facebook è um, facebook.com sla- uh, slash italocillo è la mia pagina Facebook. Mi, al, mi limito a leggertelo fondamentalmente questo articolo perché penso sia una lettura uh, istruttiva. L'articolo è di aspetta fammi rintracciare il nome, Thomas Sheridan, e si intitola Gli ultrascettici e i debunkers sono ritardati mentali? O qualcosa del genere. Tutti noi li abbiamo incontrati, uomini e donne razionali, gli autoproclamati guardiani e avanguardie del dogma materialista e della loro fede assoluta nel governo e nelle conferenze stampa, ufficiali delle grandi corporazioni. I debunker e gli ultrascettici? Quanto gli piace mettere compulsivamente in ridicolo e prendere in giro tutto quello che etichettano come pseudoscienze e teorie del complotto? Allo stesso tempo chiamano deficienti e stupidi quelli che cantano fuori dal coro o mettono in discussione l'ortodossia prevalente a prescindere da tutte le prove concrete che puoi sottoporli o senza considerare quanto labili siano le loro scienze esatte che ti buttano in faccia per controbattere. Sembrano più vicini, con il loro zelo messianico di prendere di mira i cosiddetti pseudoscientifici, ai Domenicani e Gesuiti che nel Medioevo passavano al setaccio l'Europa per acciuffare eretici da mettere al rogo, la loro miope visione del mondo non cambia, almeno fino a quando non esca, una versione ufficiale. Da parte dei governi, delle grandi corporazioni, pubblicazioni del mondo accademico, da quel punto in poi la appoggeranno come l'unica vera e indiscutibile realtà dei fatti. In realtà, questi tipi, alla maggior parte delle persone, sembrano insopportabilmente noiosi, arroganti e inspiegabilmente rabbiosi con una tendenza allo scontro dai toni isterici. Spesso accade di scoprire che questi tipi non hanno neanche un vero e proprio background scientifico. I loro comportamenti sono più il risultato di mantenere uno status quo e una smodata devozione verso l'autorità. La Considerano l'apertura mentale alla stregua di una malattia mentale. E quindi? Perché si comportano in quel modo? Mancano di intelligenza sociale? Intelligenza emotiva? Soffrono di inabilità al dibattito, condividere le idee interessanti e ascoltare l'opinione degli altri anche quando potrebbero mettere in discussione la propria? Incredibilmente la risposta potrebbe venire proprio dalla loro amata scienza ufficiale. L'ipotesi potrebbe essere questa. La parte sinistra del loro cervello soffrirebbe di una sorta di iperstimolazione a scapito dell'emisfero destro, con il risultato di una forma di schizofrenia di cui sarebbero vittime. Per questo non danno valore all'intelligenza emotiva nelle sue tante manifestazioni come le scienze noetiche e intuitive. Scienze noetiche, apro una brevissima parente di spiegazione, noetiche viene dal greco nus, nos, che significa mente o conoscenza, e quindi per scienze noetiche sono le scienze che non si occupano dell'aspetto oggettivo di ciò che deve essere conosciuto, ma dell'aspetto soggettivo di cosa accade alla mente quando conosce. Queste si chiamano scienze noetiche. Chiusa parentesi. <coughs> e scusa per il colpo di tosse. <coughs> Dagli anni 60 in poi, continua l'articolo, ci sono stati studi che hanno ricercato il ruolo dei due emisferi cerebrali nella formazione e sviluppo della consapevolezza e funzionalità cognitive. È diventata generale opinione che l'emisfero sinistro organizzi tutti i processi analitici e le valutazioni quantitative, mentre l'emisfero destro ospita tutti quei processi che si esprimono nelle forme di arte, di creatività. Questo era in realtà un punto di partenza, una spiegazione piuttosto semplice. Il proseguire degli studi ha mostrato che in realtà ognuno dei due emisferi contribuisce all'organizzazione degli stessi processi. Quello che è importante, cruciale, è un certo livello di differenza, eh, differente ridondanza in ognuno degli emisferi. Mi spiego meglio. I due emisferi eh, eh, eseguono entrambi due azioni di consapevolezza. L'emisfero sinistro se ne occupa prendendosi carico di compiti specifici, cioè concentrandosi sui dettagli, mentre l'emisfero destro agisce come una sorta di consapevolezza generale, cioè concentrata sulla totalità anziché sui dettagli. Uno, eh, il sinistro, si dedica al compito del momento, mentre l'altro agisce da controllore in background. Uno è focalizzato sullo specifico, mentre l'altro tiene d'occhio lo scenario d'insieme. Se prende ad esempio un umano, dei tempi preistorici, mentre era occupato a scuoiare un animale cacciato, bene, la sua focalizzazione e concentrazione su quello che stava facendo avrebbe potuto metterlo in pericolo il pericolo che arrivava dall'ambiente circostante, da possibili animali feroci in agguato o altri tipi di pericoli e attacchi. Una parte del cervello doveva concentrarsi sull'operazione in via di svolgimento, mentre l'altra doveva agire in sottofondo, mantenendo una consapevolezza più generalizzata, sottile e intuitiva. Ecco perché l'emisfero destro è maggiormente collegato con l'intuito e le realizzazioni noetiche, e questo è il motivo che porta gli artisti a vedere i cambiamenti sociali intorno a loro molto prima di tutti gli altri. La loro visione di sottofondo, per così dire, è più sviluppata perché fanno uso un uso dei due emisferi così come dovrebbero essere utilizzati. Se continuiamo ad analizzare le funzioni delle differenti parti del cervello, lo scopo è capire il perché dei modi e comportamenti dei debunkers, possiamo passare al corpo calloso e alla sua funzione. È è collocato fra i due emisferi, è una sottile membrana di nervi. Più che un punto di contatto fra i due emisferi, oggi si è portati a pensare che agisca come una memoria ausiliaria. L'interazione fra queste differenti parti ha funzionamenti che differiscono nelle persone in differenti parti del pianeta. Nel mondo occidentale, infatti, si vede che l'emisfero sinistro tende a prevalere e a tentare di spegnere le funzionalità dell'emisfero destro. Si comporta un po' come un prepotente. Questo tipo di attività cerebrale è testimoniata dalle TAC eseguite, dove si vede che nei soggetti molto razionali l'emisfero sinistro tende a inibire il destro attraverso l'attività del corpo calloso ti starai chiedendo cosa c'entra tutto questo con i debunkers di cui ti parlavo prima. È presto detto. Debunker e scettici, a oltranza, utilizzano per due terzi l'emisfero sinistro rispetto al destro. Come abbiamo visto, in questo tipo di interazione la funzione dell'emisfero destro ne risulta inibita e questo ha una pesante ricaduta su tutto il processo cognitivo. È quello che accade nel cervello di debunker e ultrascettici. Questo dislivello porta alla necessità che loro sentono di salvare il mondo dagli idioti, tutti quelli che osano mettere in discussione l'opinione delle autorità e le loro indicazioni. Allo stesso tempo, le loro capacità di consapevolezza intuitiva ne escono fortemente limitate. Seconda parte dell'articolo, la continua. I debunker e gli scettici hanno difficoltà ad accettare le intuizioni sono inconsapevoli del fatto che la maggior parte delle importanti scoperte, anche in campo medico e scientifico, siano il risultato di momenti di intuizione, introspezione, tipi di consapevolezza intuitiva che solo in un secondo momento erano e sono messi al vaglio del metodo scientifico. In questo poi bisogna dire che un suo ruolo lo ha avuto. Anche il tipo di educazione scolastica del mondo occidentale, focalizzata soprattutto sulla separazione di utilizzo dei due emisferi cerebrali. Eppure i debunker non ne sono consapevoli, hanno le stesse reazioni di chi ha subito un ictus. Il salto fra quello che credono reale e quello che realmente esiste è enorme. Nello stesso modo, la consapevolezza verso un differente tipo di fare esperienza. Delle... La consapevolezza verso un diverso. Uh modo di fare esperienza delle cose è per loro totalmente inaccettabile questo punto è importante perché ci fa comprendere il motivo di un rifiuto totale da parte dei debunker e ultrascettici verso tutti quei tipi di conoscenza e consapevolezza intuitiva verso le conoscenze e le scienze noetiche, ogni versione o lettura alternativa diventa per loro un fatto incomprensibile un riferimento alla realtà e all'esperienza che sfugge per intero alla loro dimensione Questo li pone allo stesso livello di un cervello schizofrenico, una sorta di schizofrenia autoindotta, il risultato di un'eccessiva e squilibrata attività dell'emisfero sinistro. Ma in che modo l'eccessiva razionalità porta a questo tipo di follia? Il problema, infatti, nasce quando la mente razionale, analitica, quando il sovraccarico di dati da processare inevitabilmente diventa un bagaglio di convinzione da difendere a ogni costo. È proprio quello che succede quando un emisfero diventa ipertrofico e l'altro va in sovraccarico. Un risultato di questo squilibrio sta anche nella perdita della funzione cognitiva e del controllo comportamentale. Questo spiega perché esiste così tanta rabbia, ostilità da parte dei debunker e estremisti scettici. L'aspetto di prepotenza del loro squilibrio cerebrale comporta una forte dose di narcisismo e di conseguente complesso di superiorità. Si sviluppa una mentalità del tipo «Io so tutto e io capisco tutto» quando invece l'attività cognitiva di queste persone è decisamente dimezzata. Vivono dimezzati. Un aspetto dell'esperienza umana è fondamentalmente del tutto mancante per loro. Questa metà del fare fare un'esperienza collegata alle intuizioni, all'intelligenza emotiva, all'intelligenza sociale, e, a una consapevolezza allargata, manca completamente al loro orizzonte esperienziale. I modi sottili e intricati che derivano da questo tipo di approccio per loro restano un mistero insondabile. Per lo scettico debunker le cose o stanno in un certo modo o non esistono affatto. Tutto è bianco o è nero. Tutte le sfumature comprese fra questi due estremi per loro semplicemente non esistono. L'altra conseguenza è una profonda forma di stress che viene da un tale scenario cognitivo e comportamentale. Quando attaccano gli altri, definendoli stupidi, idioti o ritardati, in realtà esprimono un forte senso di frustrazione. A volte rasentano un livello di isteria che li fa saltare anche di fronte a chiunque cerchi, anche solo un pochino, di avere apertura mentale. Regiscono come se si trovassero davanti a una forma di vita aliena, non riescono in nessun modo a mettersi in contatto con un altro punto di vista, per loro resta qualcosa di irragionevole da persone con la testa fra le nuvole. Quando esprimono la loro esperienza umana con rozze metafore del tipo noi esseri umani siamo solo robot dotati di DNA, si allontanano da come il resto di tutti noi fa esperienza di questa stessa realtà umana. Tutti noi siamo consapevoli che esiste molto, molto di più di quello che questi debunker credono. Per tutti questi motivi, la prossima volta che ti ritrovi ad avere a che fare con un debunker o con un ultrascettico, non perdere il tuo tempo cercando di intavolare una discussione, evita di proporre il tuo punto di vista perché, come ti ho mostrato fino ad ora, stai cercando di offrire un'esperienza sviluppata al 100% a soggetti che hanno soltanto uno sviluppo esperienziale ridotto a metà. Cerca di tenere presente, quando hai a che fare con loro, che vivono una dimensione dimezzata, non è colpa loro sono così e stop non ne sono responsabili una grossa responsabilità l'ha avuta un sistema educativo squilibrato un sistema educativo che ha radici antiche con un risultato che sa di dittatura scientifica in questo contesto sono più vittime che responsabili tu lo sai bene a differenza di quello che loro possono fare tu devi cercare di utilizzare tutte le tue risorse usa il 100% delle tue esperienze e in un certo senso ti sto consigliando di ignorarli non dovresti cercare la loro approvazione non potrebbero capire, non accetterebbero il tuo punto di vista non possono farlo per loro è interessante, importante solo quello che viene detto dal mondo dei colletti bianchi dei vertici delle grandi corporation i governi, il mondo scientifico accademico, medico e così via credono alle versioni ufficiali oltre a quello non riescono a capire con loro devi essere educato lasciarli stare proseguire per la tua strada. Bene, questo è il punto di vista di Thomas Sheridan, ovviamente uno dei tanti possibili punti di vista su questo e tanti altri argomenti, te l'ho letto perché vi sembrava che valesse la pena di leggerlo, e anche perché è scritto bene fra l'altro ed è un argomento interessante di cui eh, insomma come dire ci azzecca tantissimo con gli argomenti di cui parliamo in questo podcast Tempo di Cambiare Eh, cosa ci insegna per esempio questa lettura Eh, a me fa pensare che il mondo sarebbe veramente migliore se ci accordassimo su una sorta di procedura da eseguire quando vogliamo valutare degli argomenti specialmente argomenti controversi e raggiungere delle conclusioni fra parentesi questa procedura già esiste prima veniva insegnata in tutte le scuole prima mm, 150 anni fa probabilmente eh, prima numero uno bisogna raccogliere i fatti non le opinioni, i fatti insieme, io e te non siamo uno contro l'altro non ne siamo ancora alla fase dove siamo arrivati a sputare giudizi insieme siamo alleati, stiamo raccogliendo informazioni, stiamo raccogliendo i fatti questa è la fase numero uno E in questo, ripeto, siamo alleati, supponiamo un elemento controverso, un argomento estremamente controverso, come le scie chimiche. Le scie chimiche, c'è chi dice esistono, c'è chi dice non esistono. Ok, non schieriamoci contro fin dall'inizio, ma mettiamoci insieme e raccogliamo informazioni. Quanti tipi diversi di scie aeree esistono? È vero che c'è un tipo di scie chimiche che sparisce dopo pochi secondi, invece c'è un altro che rimane? sospeso nell'aria e si allarga si allarga, si allarga fino a che il sole va via, come un video che ho visto ieri, grazie a Elia Menta, una citazione, una dedica particolare un video girato di Elia Menta è un rispettatissimo blogger, a cui vanno i miei saluti ha girato col suo telefonino proprio ieri, o l'altro ieri eh, il cielo del Piemonte eh, una giornata assolutamente perfettamente azzurra, senza nuvole c'è il timer del telefonino iniziano a queste queste scie chimiche, come altro le vuoi chiamare, a setacciare il il cielo a zigzag, e quella giornata meravigliosamente azzurra, dopo due ore, è completamente il sole coperto. Non dalle nuvole che non erano arrivate da nessuna parte, ma da queste scie chimiche che arrestano e si allargano. Ora, atteniamoci all'informazione. Questo è vero o non è vero? Cioè, è vero che c'è questo tipo di nuvole, questo tipo di scie chimiche? che si trasformano in nuvole e coprono il sole, è vero o non è vero? Mettiamoci insieme raccogliamo informazioni, fotografie, video, prima di raggiungere conclusioni. È vero che a certi giorni succede e altri giorni no? È vero che nei giorni in cui succede esistono aerei che non lasciano scie, invece altri aerei che sì, lasciano le scie da un estremo all'altro del cielo? Questi sono elementi che vogliamo raccogliere insieme. È vero che ci può essere uno stesso aereo che lascia una scia a scatti? Come si dice? Ora sì, ora no. Ora sì, ora no. E e, diciamo, è normale? È così che che deve essere? Raccogliamo questo genere di informazioni. come Come altro si potrebbe spiegare il fatto che un aereo lascia una scia ora sì e ora no? Oppure domandiamoci, questi aerei che lasciano queste scie particolari seguono le normali rotte civili e commerciali sì o no? indaghiamo insieme è vero o no che seguono delle rotte a zig zag? perché questo sembrerebbe veramente strano mettiamoci insieme e facciamo dei video ora questo ben detto materiale di cui sono fatte le scie chimiche che ci vuole a metterci insieme e mandare qualcuno a raccoglierle e analizzarle se veramente vogliamo uh, scoprire la verità senza troppe chiacchiere andiamo uh, Uh, prendiamo queste, queste, uh, analizziamo questi campioni di materiale e vediamo cosa ci sta dentro. Ecco, questo intendo, scusa se l'esempio sarà un argomento troppo scottante che divide molto le persone, però l'esempio era raccogliamo i fatti questa è la fase numero uno, i fatti non i giudizi passo numero due creare un collegamento logico fra i fatti che abbiamo raccolto e passo numero tre confrontarci con gli altri argomentare, comunicare, discutere e soprattutto allo scopo di decidere insieme azioni utili e costruttive, non per me e per te, ma per tutta l'umanità. Ecco, se se seguissimo questa procedura per affrontare gli argomenti controversi, credo che il mondo sarebbe molto migliore. Fra l'altro queste tre procedure che ho descritto ehm, esistono, Eh, erano come dicevo insegnate in tutte le scuole fino a 150 anni fa, erano la base di tutta l'educazione scolastica, si chiamava trivium, perché è il punto d'incontro di tre discipline grammatica, Logica e retorica. La grammatica generale significa raccogliere i fatti, raccogliere i pezzi, raccogliere le informazioni. Logica significa collegare, riflettere, collegare fra di loro gli argomenti e eh, i fatti che abbiamo raccolto. E infine la retorica eh, non ha quell'aspetto negativo che noi oggi siamo abituati a dare alla parola retorica che infatti non a caso è stata abolita dagli studi universitari, mentre invece la più antica e nobile di tutte le cosiddette arti liberali, cioè le arti che liberano l'uomo perché lo rendono capace di pensare con la propria testa, forse non a caso sono state abolite dagli studi scolastici, grammatica, logica e retorica, inteso in questa maniera. La retorica è io e te comunichiamo allo scopo di trovare insieme una linea di condotta utile per tutti azioni costruttive, direzioni costruttive da intraprendere. Questa è la retorica. Non vuol dire che io ti devo persuadere ipnotizzandoti, no? Perché ti ho nascosto dei fatti. Allora la retorica è negativa. La retorica è positiva quando si basa sulla grammatica, cioè i fatti, la logica, il collegamento fra i fatti, e infine la comunicazione. Uh, in sintesi il trivium, e qui chiudo la parentesi, grammatica, logica, retorica, insegna o insegnava ai tempi in cui veniva insegnato a scuola insegnava come pensare non come al giorno d'oggi che pretendono di insegnarci cosa dobbiamo pensare ecco noi ricercatori del vero ecco battezziamoci così noi ricercatori del vero e i debunkers ci dovremmo alleare coalizzare e seguire questa procedura di ragionamento molto semplice e arriveremo a tutte le soluzioni senza litigare perché non c'è bisogno di litigare e poi bisogna tenere presente che il primo di questi tre passi cioè la grammatica il raccogliere i fatti così come sono è il passo più, eh, più, più, più gravemente danneggiato, deteriorato oggi cioè i problemi del nostro mondo sono così degenerati perché i fatti i fatti sono stati deliberatamente occultati vengono ogni giorno deliberatamente occultati dai telegiornali, dai quotidiani dai libri di storia e così via dalle versioni ufficiali e così via ovviamente sì perché per interesse e allora tiriamo fuori i fatti, le informazioni nude e crude e poi su di quelle ragioniamo e comunichiamo fra loro io penso che una delle battaglie, grandi battaglie dei nostri tempi è proprio la divulgazione di informazioni che sono state occultate ecco perché mi occupo di questo con questo podcast spesso in questo podcast parlo di argomenti completamente scollegati fra di loro, sulle mie pagine Facebook, eh, facebook.com slash Italo e anche la mia eh, eh, account Twitter Italo Cillo, posto continuamente argomenti controversi, argomenti disparati, argomenti di cui nessuno parla, perché io penso che questo sia un test per la nostra evoluzione personale. Io, in quanto essere umano, come mi comporto quando sono esposto a ciò che è ignoto, a quello che non conoscevo prima, lo sconosciuto, informazioni che sono potenzialmente destabilizzanti per la mia visione del mondo. Come mi comporto? Se mi chiudo a riccio e dico no, questo non è possibile a prescindere, beh, ho fallito il test. Se invece riesco ad andare oltre quella barriera protettiva delle mie convinzioni e dico «Va bene, esaminiamo i fatti, i fatti, serenamente, Raccogliamo il maggior numero possibile di questi fatti, dopodiché tiriamo le conclusioni logiche e solo alla fine esprimia, esprimiamo un giudizio su ciò che sarebbe meglio fare di questa informazione. Ecco, allora io ho superato il test, chiamiamolo il test della saggezza. Eh, per riassumere tutto in un proverbio, come si dice... Giudicare senza esaminare è la quintessenza dell'ignoranza. E esaminare senza giudicare è la quintessenza della saggezza. Eccoci, parliamo di parliamo della più famosa o malfamata o famigerata fra le teorie della cospirazione è il nuovo ordine mondiale a proposito di elementi cerchiamo di evidenziare insieme un po' di fatti, così che poi ognuno di noi possa trarre autonomamente le proprie conclusioni ho trovato un paio di testi, sì, ebbene sì, anche stavolta mi piace leggerti delle cose che ho trovato da leggere penso che sia efficace leggere delle cose scritte bene ho trovato due spezzoni, uno preso da Carol Quigley e uno preso da John Taylor Gatto, che raccontano proprio gli inizi di questo cosiddetto nuovo ordine mondiale, quando ne Nessuno ancora utilizzava questa espressione. Carol Quigley è l'autore, e siamo alla metà del secolo scorso, di uno studio su questa cospirazione segreta, chiamiamola così, è stato uno dei primi ad approfondirla. E John Taylor Gatto è invece è un insegnante, una persona di erudizione straordinaria, nonché uno studioso, è un critico del, dell'attuale tipo di educa- organizzazione eh, dell'educazione scolastica ti leggo questi spezzoni anche qui perché penso che ecco qui purtroppo non sono tradotti quindi scusami se balbetto ogni tanto te li traduco direttamente dall'inglese così come li leggo spero di non incespicarmi troppo sono sono abbastanza interessanti per cui ci tengo a leggerteli ecco il primo spezzone qui dice le incredibili realizzazioni di Cecil Rhodes uno degli uomini più ricchi del mondo creatore dell'impero dei diamanti The De Bears, fondatore di una nuova nazione infatti la Rhodesia prende il nome da Rhodes è anche l'originatore delle borse di studio Rhodes tutte queste, queste sue incredibili realizzazioni erano motivate da un'unica e sola idea quella che lui chiamava la mia grande idea questa idea arrivò a lui all'età di 24 anni con la forza di una rivelazione religiosa Ciò che è interessante è che questa idea lo colpì nelle ore immediatamente successive alla sua iniziazione alla massoneria, mentre si trovava all'Università di Oxford. (coughs) Mentre Rhodes aveva un leggero disprezzo, guardava dall'alto in basso l'organizzazione a cui si era appena unito, Diceva, mi domando che diamine ci fa una così grande quantità di persone apparentemente intelligenti eppure che si dedicano tutto questo tempo ai più ridicoli e assurdi dei rituali che sembrano non avere né oggetto e né finalità. Questo era eh, citato, fra virgolette. Bene, rimane il fatto che qualsiasi tipo di iniziazione massonica avesse fatto eh, Cecil Rhodes sembra che questa abbia scatenato in lui una sorta di rivelazione, una sorta di epifania in lui che era a quel tempo soltanto un giovane studente nella stessa sera dopo la cerimonia di iniziazione Rhodes sedette a riflettere su ciò che era accaduto in quel giorno dopodiché, come lui stesso lo descrive questa idea che fino ad ora aveva danzato davanti a lui senza riuscire ad afferrarla improvvisamente prese forma in un piano completo Uh, a quel punto iniziò a scrivere le sue Confession of Faith, eh, confessioni di fede, in cui eh, descrisse la sua ambizione. Fondare una società segreta il cui obiettivo sarebbe stato la... la... la, la, la come si dice? La... la... la, la come si dice? Bah non mi viene il termine, scusate, la fortificazione, diciamo così, dell'impero britannico e l'unione di tutta la razza anglosassona, inclusa l'America, in un unico grande impero. Nel 1890 Rhodes mandò al suo amico uh, Stead, uh, W.T. Stead, una lettera che spiegava la sua grande idea, il suo piano di unico governo mondiale. Siamo nel 1890, eh? La chiave, virgolette, la chiave della mia idea di cui ho parlato con te è una società copiata da quella dei, genui, dei gesuiti per quanto riguarda l'organizzazione, cioè che abbia requisiti di segretezza ancora superiori a quelli della massoneria. Un'idea che, alla fine, dovrà condurre alla cessazione di tutte le guerre e un unico linguaggio parlato in tutto il mondo. L'unico modo praticabile di poter realizzare questa idea è quello di una società segreta che gradualmente assorba tutte le ricchezze del pianeta affinché queste possano essere dedicate al raggiungimento di un tale obiettivo. Chiuse le virgolette. Meditate, gente, meditate per, eh, per, per eh, esaudire la sua visione globale Rhodes eh, fondò il Rhodes Trust il suo cerchio ristretta della sua società segreta chiamata la società degli eletti in cui includeva eh, massoni come Lord Alfred Milner William Stead, Reginald Belliott Bail- Brett poi chiamato anche Lord Asher, eh, quando Rhodes morì nel 1902 lasciò... Eh, lasciò la società, la Rhodes Trust e la leadership primariamente nelle mani di Lord Milner. Così fu, fu fondata il Round Table Group, il cosiddetto gruppo della tavola rotonda, eh, con branche internazionali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti eh, sarebbe, si sarebbe chiamata Council on Foreign Relations, CFR, il Consiglio delle Relazioni Estere. Pochi hanno fatto più per esporre questa rivoluzionaria agenda di Carol Quigley, il professore di storia all'Università di Georgetown. Quigley scrisse, eh, arrivati al 1915 i gruppi della tavola rotonda esistevano già in sette nazioni, incluso l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Fin dal 1925 ci sono, stati sostanziali contribu- sono state enormi contribuzioni finanziarie da parte di individui ricchissimi e da fondazioni e corporations associate con eh, questa fraternità ban- di banchieri internazionale e specialmente organizzazioni eh, associate e riconducibili alle famiglie JP Morgan, Rockefeller e Whitney. Nel 1913 il presidente Woodrow Wilson espresse la sua profonda preoccupazione su questo movimento segreto verso una specie di governo... Uh, no, dunque. Nei riguardi questo movimento segreto uh, per il controllo e il governo mondiale, nel suo libro The New Freedom, uh, disse «Stiamo vivendo in un nuovo mondo, i governi e le attività industriali saranno associate uh, molto strettamente». Continuano le virgolette del presidente Wilson. Alcuni dei più grandi uomini negli Stati Uniti d'America, nel campo dell'industria, della manifattura, del commercio e così via, hanno paura di qualcuno, hanno paura di qualcosa. Essi sanno che esiste un potere da qualche parte così organizzato, così sottile, così vigile, così interconnesso, così completo, così pervasivo, che hanno paura perfino di sussurrare di parlare a proposito di questo potere, specialmente se si tratta di condannarlo. È, 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 è da tempo che siamo terrorizzati dal tempo in cui il potere combinato dell'alta finanza sarà più grande del potere dei governi. Continua la citazione da Wilson, siamo arrivati a essere, siamo diventati la nazione, una delle nazioni più completamente controllate e dominate nel mondo civilizzato non più un governo governato dall'opinione pubblica opinione non più un governo nominato dalle convinzioni del voto della maggioranza e così via ma un governo attraverso l'opinione e eh, la, la, come si dice, la forza imposta da piccoli gruppi di uomini dominanti. Siamo alla presenza di una rivoluzione che diventerà sempre più manifesta e si mostrerà in um, sotto mentite spoglie pacifiche chiuse le virgolette questa è la fine della citazione del presidente Wilson infine l'ultimo spezzone che ho tratto da uh, John Taylor Gatto um, fu proprio di JP Morgan una, uh, fu proprio di JP Morgan una delle più importanti contribuzioni alla strategia della, uh, dei, dei gruppi della tavola rotonda uh, ispirati da Cecil Rhodes Morgan sostenne che Una possibile rivoluzione o sovvertimento dello status quo Eh, poteva essere permanentemente inibito, cioè qualsiasi cambiamento futuro poteva essere permanentemente inibito, in che modo? Infiltrando le organizzazioni sotterranee nello stesso momento in cui si andavano formando, formando e finanziandole massicciamente. In questo modo il pensiero delle opposizioni sarebbe stato immediatamente conosciuto nello stesso momento in cui andava prendendo forma e sarebbe stato alla fine, grazie ai fondi e all'ingerenza e così via, fatalmente compromesso. I i finanziamenti di enormi quantità di liquidità da parte delle corporazioni, dei governi, delle fondazioni avrebbero finanziamenti a queste organizzazioni sovversive sarebbe diventata la maniera principale di deragliare il treno dell'insurrezione che la teoria hegeliana prediceva che presto o tardi ci sarebbe stata questa ribellione contro ogni classe governante. Punto, chiuso, fine delle due citazioni. Anche queste mi, mi sono sembrate eh, scritte bene, anche se io le ho tradotte male o ho, all'impronta. Ho mi sono sembrate letture molto interessanti per approfondire le origini e uh, così <ride> ha voluto mettere sul tavolo un po' di fatti ancora una volta poi sarà a ciascuno di noi eh, ciascuno di voi verificarli riflettere sopra ognuno di noi è libero di credere se esiste o meno una elite segreta non eletta che eh, eh, governa e destina il mondo uh, um, ecco diciamo um, la cosa migliore è uh, um, Innanzitutto non farsi prendere dall'ossessione, perché l'ossessione nei riguardi di questi argomenti per me è la più deleteria di tutti, tanto che mh, a volte non ne parlo proprio, ci passano episodi ed episodi di cui non parlo di questo argomento, perché se questi argomenti devono ossessionarci eh, e darci un'altra scusa perfetta per essere infelici, beh io non sono interessato a parlare di queste cose eh, per produrre questo risultato, no? però ecco, ehm, ehm, penso che sia sempre positivo raccogliere i fatti, verificarli, eh, rifletterci sopra, confrontarci con gli altri e anche confrontare i fatti e le nostre riflessioni con quello che sta accadendo oggi e eh, quel poco che riusciamo a capire attraverso i giornali, i telegiornali e così via e quel po' di eh, opinioni indipendenti che riusciamo a raccogliere tramite internet. Ora, se chiedi a me cosa penso di questa cosiddetta cospirazione io penso che l'abbiamo vista svolgersi abbastanza chiaramente sotto i nostri occhi nei decenni e soprattutto negli ultimi cento anni, però ecco queste grandi idee partorite da questi grandi uomini, fra virgolette, del XIX secolo, se non addirittura del XVIII secolo, eh, stanno, stanno questi, questi grandi progetti, si stanno arenando in una realtà completamente nuova rispetto a quella in cui erano nati. Cioè, questi signori volevano dominare il mondo, volevano usare la tecnologia per dominare il mondo, era questa la loro ossessione e non avevano previsto che la tecnologia sarebbe sfuggita loro di mano completamente questa è la realtà dei fatti oggi. Io la penso così, qualcuno ovviamente la può pensare in maniera diversa e comunque io lo rispetto, però io penso che veramente la tecnologia fra virgolette democratia come internet, a questo punto è sfuggita di mano. Certo, ogni giorno leggiamo sui giornali che vogliono mettere il freno, l'internet, eh, il freno la censura a internet, oppure vogliono creare un solo pulsante col quale si può, si può, si può disabilitare tutto internet in tutto il mondo, e, e, ma proprio il fatto che stiano pensando a questo, ammesso che sia vero, è, è una prova del fatto che la tecnologia, in particolar modo l'informatica, internet, è sfuggita loro di mano e lo stato attuale secondo me sta favorendo un confronto e una crescita delle coscienze umane quale questi signori non si aspettavano, e non si sarebbero mai aspettato. Morale della favola, eh, eh, le, questa elite dominante, postuliamone, postuliamone l'esistenza, adesso si ritrova imbottita di tante belle e grandi idee do, di dominazione del mondo in un mondo che non è più quello che loro pensavano, che erano abituati a governare e così via. Io penso che la storia, cioè noi, con la nostra evoluzione di coscienza, li sta gradualmente ma inesorabilmente mettendo da parte. Fino al punto che questi sforzi diventeranno sempre più ridicoli di sostenere lo status quo, che già adesso sono ridicoli, fanno ridere, tu leggi i quotidiani e ti metti a ridere, a cominciare dall'Italia che è una parzelletta dall'inizio alla fine Ecco, penso che, che, penso che questi sforzi di, eh, di salvare qualcosa che non può essere salvato eh, que- molto presto questi sforzi diventeranno oltre che ridicoli anche completamente improponibili eh, molto presto uscirà qualcosa di nuovo sta già uscendo qualcosa di nuovo che è un modo di vivere alternativo rispetto a quello in cui loro sguazzano e cui sono abituati e rispetto al quale saranno completamente impotenti come si dice quando un giocattolo si rompe si rompe e amen. Poi ti accorgi che gli altri stanno già giocando a un gioco diverso e tu a quel punto non puoi farci più nulla. Per finire, cosa bolle nella mia pentola? Eh, sono stato lontano da questo podcast per un po' di tempo, svariate settimane, e durante questo periodo di assenza mi sono accorto di, come dire, un errore imperdonabile. Ebbene sì, è tempo di autocritica, soprattutto imperdonabile per uno come me che si occupa professionalmente di creazione di contenuti. Cioè, in queste 27 puntate, questa è la 27esima, ho parlato di 100.000 cose completamente diverse, distinte, apparentemente scollegate fra di loro, ma il punto è che per me. Le cose di cui parlo non sono mai, mai scollegate fra di loro, sono unite a doppio filo da quella che per me è una specie di filosofia personale o diciamo così un filo logico interiore che io seguo dentro di me e e spesso faccio l'errore di darlo per scontato. Ecco, questo è l'errore, dare per scontato la, la, la filosofia, il punto di vista che sta sotto a tutti questi diversi stimoli di cui parlo in questo podcast, talmente, ta- fino al punto che raramente ne ho parlato in maniera eh, esplicita. Di questo, di questo mio pensiero diciamo così I più, gli ascoltatori più attenti, quelli più affezionati hanno sicuramente colto questo filo logico chiamiamolo così consciamente o meno anche se probabilmente non sarebbero capaci neanche di riassumerlo o di riassumerlo a qualcun altro e questo penso sia un vero peccato una mancanza da parte mia quindi cosa bolle nella mia pentola? sono al lavoro per l'inaugurazione del mio nuovo blog lo troverai su www.italocillo.it e questo blog sarà interamente dedicato a esporre questa mia, chiamiamola così, filosofia personale che, attenzione, non è una filosofia astratta è un sentiero pratico di miglioramento personale che io seguo da decenni e insegno anche da diversi anni già in realtà ho iniziato a parlare fin dall'episodio 1 quindi proprio dall'inizio di questo podcast, nell'episodio 1 alla fine dell'episodio dicevo Per me ci sono tre ambiti nella vita di una persona, peccato che non non ne ho continuato a parlarne con la stessa insistenza come nel primo episodio, ci sono tre ambiti nella vita di una persona, personale, sociale, spirituale. La maggior parte delle persone, quella che io chiamo la maggioranza conformista, vive queste tre aree e questi ambiti non come campi di miglioramento, cioè io posso migliorare me stesso in ambito personale, posso dare il mio contributo in ambito sociale e posso migliorare in ambito spirituale. No, piuttosto la maggioranza prende questi tre ambiti così come sono, così come li ha ricevuti, in maniera acritica, pensando che formino una specie di status quo immutabile che non è soggetto a miglioramenti per esempio nel personale io sono fatto così e non posso farci niente queste sono le condizioni in cui vivo e non posso farci niente questo è il mio lavoro queste sono le mie finanze e non posso farci niente E lo stesso è il sociale se ne occupano i governanti io non posso farci niente è lo stesso spirituale è mestiere di preti eh, eh, dipende dalla religione io non posso farci niente e così via per me è vero il contrario non solo questi tre campi sono un, 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 un Sono veramente terreni di di gioco, terreni di scontro, di miglioramento continuo da parte di ciascuno di noi. Non solo questo, ma il miglioramento dell'individuo all'interno di questi tre campi è il vero significato della nostra vita, è la vera ragione di quello che noi ci ci siamo venuti a fare qui, migliorarci in questi campi. Ma non solo questo, e e, e questo credo che sia l'aspetto più originale della mia riflessione, o chiamiamola filosofia personale, sono convinto che questi tre ambiti sono strettamente collegati e inseparabili fra di loro cioè fanno parte di un'unica progressione fanno parte di un unico sentiero un'unica progressione non c'è il personale separato dal sociale separato dallo spirituale fanno parte di un unico percorso di crescita e maturazione all'individuo cioè tu prima migliori te stesso nell'ambito personale la tua fiducia in te stesso nei tuoi mezzi, nelle tue risorse la tua salute tu devi prenderti la responsabilità della tua salute non i medici le tue tue finanze la tua prosperità le tue relazioni sentimentali e di amicizia realizzarti nel mondo del lavoro l'imprenditoria fa parte della realizzazione personale cioè creare valore per gli altri questo intendo io per essere un libero imprenditore fa parte di questo ambito La chiave è assumerti la piena responsabilità in questi questi campi o ambiti nella tua vita che poi formano la libertà di movimento e anche la felicità personale entro certi limiti. Quindi prima ti migliori in questo ambito, questo è prioritario, poi migliori te stesso nell'ambito sociale ti guardi intorno e ti domandi in che modo posso rendermi utile contribuire in piccolo a migliorare il mondo. È ovvio che tu ed io non saremo mai capi di governo, io non vorrei esserlo neanche se mi pagassero a peso peso d'oro, perché preferisco la libertà sopra ogni altra cosa, però nel nostro piccolo, io e te, possiamo osservare, riflettere, confrontarci, comunicare fra di noi, agire per il bene comune... E possiamo fare tanto, possiamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E poi migliori te stesso nell'ambito spirituale della tua vita, cioè ti guardi dentro e dici migliorare me stesso, migliorare il mondo, queste cose vanno bene, però in questa vita umana così breve, come posso accontentarmi di sviluppare solo l'1% delle mie potenzialità spirituali? E che ne facciamo del restante 99%? Come posso ottenere veramente la libertà interiore? Come posso realizzare quella felicità che viene da dentro, non quella che dipende da soddisfare i desideri, i capricci e gli obiettivi temporanei? Tutti sono capaci di essere felici quando le cose vanno bene e poi di lamentarsi o criticare quando le cose vanno male. Come posso io realizzare, non dico la felicità, ma almeno la gioia, la serenità, sia quando le cose vanno bene... E tutti sono capaci, sia quando le cose vanno male, perché quello è il vero segno di un praticante spirituale. Dare il meglio di sé, anche quando le cose vanno male. Come posso sviluppare la mia virtù, la mia condotta, la mia etica? Come posso essere di buon esempio per gli altri? Che senso ha cambiare il mondo o, o tutto il resto, di, o essere eh, ricchi e di successo e felici e così via, se non siamo di buon esempio per gli altri? Veramente. Fermati a riflettere su questo. Come posso sviluppare la mia capacità di amare? Senza amore noi siamo nulla. La felicità è impossibile senza capacità di amare. Come posso sviluppare la mia saggezza? Come posso realizzare quello stato di cui parlano tutti i mistici, in cui sono libero dal dialogo interno, non sono più io io controllato dal pensiero discorsivo, ma sono padrone della mia mente. Oh, attenzione, questi tre ambiti non sono prima uno, poi l'altro e infine il terzo. Questi ambiti si sviluppano simultaneamente perché si sostengono l'uno con l'altro. Se tu ci, ti concentri solo sul personale, esempio, tu hai realizzato... La salute, sei una persona in forma, hai realizzato la tua prosperità, sei, sei realizzato in campo imprenditoriale, sei ricco, benestante, un'attività imprenditoriale di successo, e trovi anche il tempo per fare fitness, andare in palestra, sei ricco e felice. Però dal punto di vista sociale magari sei inutile per gli altri, dal punto di vista spirituale non hai realizzato nessuna felicità duratura. Facciamo invece l'esempio che ti concentri solo sull'ambito Sociale, sei un attivista generoso, impegnato, sei continuamente lì a fare qualcosa per gli altri. Ma magari dal punto di vista personale sei frustrato, insoddisfatto. Magari sei anche in cattiva salute, sei perfino squattrinato, questo è un tipo, il tipico archetipo. Che beneficio c'è? E dal punto di vista spirituale prima o poi ti fermi e ti domandi cos'è che ancora mi manca? Perché davvero non riesco a essere felice?» E poi, se ti concentri solo sull'ambito spirituale della vita, dal punto di vista personale, magari sei un disadattato, vivi male nel mondo, per te la spiritualità e la meditazione sono una fuga dalla realtà. Anche in questo non c'è un beneficio. E dal punto di vista sociale finisce che sei solo un egoista, o peggio ancora, fai parte di quella maggioranza conformista che si inchina alle autorità, si inchina ai telegiornali e gode nell'ingabbiare la libertà degli individui e delle comunità umane. Insomma, fin dal primo episodio dicevo noi viviamo in in tutti e tre questi ambiti, personale, sociale... Nel nel primo episodio facevo questa metafora, dicevo l'imprenditore come epitome dell'ambito personale, l'attivista come epitome dell'ambito sociale e il praticante spirituale come esemplificazione dell'ambito spirituale. Queste persone non comunicano veramente bene fra di loro. È come se hanno linguaggi diversi. No, no, non comunicano fra di loro e questo è un peccato per l'intera società. Non so, il. il, il L'attivista, eh, la, la, l'attivista dice che l'imprenditore è uno sporco ricco, l'imprenditore dice che l'attivista è uno sporco rivoluzionario <ride> e entrambi dicono che, che, che il meditante è un perditempo o è uno autistico che perde tutto il tempo a guardarsi l'ambelico senza fare niente di buono per il mondo e così via. Questa è una perdita grave per l'umanità. Io, Italo Cillo, sono imprenditore, sono libero, impre- libero pensatore lo preferisco ad attivista, e sono praticante spirituale. E se non fossi tutte e tre queste tre cose, da qualche parte mi sentirei zoppo. Abbiamo bisogno di essere noi tutte e tre queste cose, imprenditori di noi stessi o almeno persone che si prendono cura della propria benessere, della propria felicità a livello personale, attivisti o liberi pensatori a dare il nostro contributo a livello sociale e praticanti spirituali. Sviluppare le nostre qualità migliori, umane, ed essere di buon esempio per gli altri, questo significa. Ora, il mio nuovo blog, www.italocillo.it, è interamente dedicato alla realizzazione completa, la chiamo così. La realizzazione completa in questi tre ambiti, sociale, personale e spirituale, la chiamo realizzazione completa dell'individuo. E il mio blog sarà dedicato a quello perché tutto quello che ho detto fino adesso non è neanche l'inizio della cima, dell'iceberg, di tutto quello che avrei da dire anche in termini pratici su cosa significa realizzazione in ambito personale, sociale e spirituale. E voglio condividere con te questa mia filosofia personale, altrimenti sento che dare informazioni così spezzettate e disparate non è veramente di beneficio duraturo. E, e soprattutto in questo blog, a mettere a parte la filosofia, voglio darti strumenti pratici in cui tu stesso puoi iniziare a fare qualcosa da domani per progredire nel tuo percorso di realizzazione personale, sociale, spirituale. Se non sei tu che progredisci e diventi più felice e realizzato in questi tre ambiti, che beneficio c'è? Il mio blog sarà pronto fra 15 giorni al massimo, forse anche meno, però c'è un problema. Anzi, per me non è un problema, è una notizia positiva. A metà giugno partirò in ritiro. Ho detto che sono un praticante spirituale, no? Che razza di praticante (ride) spirituale sarei se non facessi ritiri di natura spirituale. E quindi eh, sarò per quasi tre mesi nella giungla, lontano da qualsiasi forma di vita civilizzata, senza connessioni internet, senza telefoni, tornerò all'inizio di settembre. Dunque è perfettamente inutile che io inauguri il mio blog adesso, benché sarà pronto fra pochi giorni. Eh, ho sempre detto questa per me non è una corsa dei 100 metri in cui c'è fretta di fare qualcosa, questa per me è una maratona, eh, anche questo podcast e il blog. Eh, comunicare agli altri il mio messaggio è qualcosa che intendo fare per il lungo periodo e per il lungo termine. Eh, questo significa che eh, preferisco aspettare il mio ritorno, riorganizzarmi un attimino quando sarò tornato e inaugurare come si deve nel mese di ottobre 2013 e questo significa che non so se riuscirò a fare un'altra puntata o due puntate o tre puntate di questo podcast prima di partire a metà giugno dopodiché probabilmente riprenderò a fare nuovi episodi insieme all'inaugurazione del nuovo blog nell'ottobre 2013 penso veramente che blog e podcast da questo momento in poi debbono andare veramente insieme di, pa- di pari passo altrimenti il beneficio è dimezzato nel frattempo sappi che sono estremamente attivo su facebook, twitter e google plus posto risorse interessanti che sarebbero degne di comparire all'interno di questo podcast almeno due volte al giorno se non tre E seguimi o unisciti a me su facebook, twitter e google sono facili da trovare sono sempre presente col nome Italo Cillo E se ti va questo può essere un buon modo per tenersi in contatto fra un episodio e l'altro e continuare a tenerci in contatto. Eh, Per essere avvisato di quando uscirà il prossimo episodio non mancare di inserire il tuo indirizzo email nel form eh, di iscrizione che trovi su www.tempodicambiare.it o nella barra laterale destra di tutte le pagine di quel blog. Eh, o anche all'interno della pagina in cui hai scaricato questo episodio ti raccomando di unirti a me sulla mia pagina twitter twitter.com italocillo, la mia pagina facebook.com italocillo e per quanto riguarda questo podcast ti ricordo che puoi iscriverti tramite iTunes questo è Tempo di Cambiare è il podcast della minoranza indipendente cioè di quelli come te che vogliono pensare con la propria testa sviluppare il proprio cuore e migliorare il mondo Io sono Italo Cillo, sei felice, ci risentiamo presto nel prossimo episodio.